0: Maglio Castagna, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo. Buongiorno a benvenuto,
0: ascolta, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per condividere questa notte infernale al parco del cinema, per comprendere <ride> che, cosa, eh, che cosa succederà, ma non del tutto ovviamente, Scopri- scopriremo questa storia che si sviluppa per circa... 300 pagine, Manlio Castagno, Castagna firma Darkmare è il romanzo pubblicato dalla casa editrice romana Gallucci e adesso entriamo, entriamo, in questa storia però vi ricordo che Manlio Castagna è scrittore, sceneggiatore, regista, critico, ma, critico cinematografico ma quante cose sai Manlio Castagna?
1: <ride> Guarda, è proprio, credo sia nella mia natura quella di stancarmi facilmente di qualsiasi cosa io faccia e quindi è un continuo è un continuo cercare nuove strade, nuove traiettorie, e questo mi porta talvolta anche a fare troppo probabilmente.
0: Ma Non è mai troppo, anche perché sono aspetti <ride> diversi, aspetti plurali, che come diceva quel filosofo Jean-Louis Nancy diceva che eh, solamente attraverso il plurale riusciamo a diventare singolari. C'è una, un, C'è un bene, che di verità, bene, vero, bene. in questa cosa? Bene.
1: Mi piace molto. Ecco, piace e molto. Tra
0: l'altro Mario Castagna è stato per tanti anni direttore dell'organizzazione del festival di Giffoni, un <coughs> festival che ha fatto e fa la storia del, e dove, dove veramente i ragazzi sono protagonisti. Per chi non conoscesse questo Beh. festival, in un minuto, che cosa, che cosa racconta il festival di Giffoni?
1: Il festival di Giffoni, è, che ormai ha 53 anni di vita, fondamentalmente ha posto il ragazzo al centro del del meccanismo di visione dei film, cioè ragazzo, i ragazzi, tantissimi giurati che vengono da tutte le parti del mondo, sono appunto giurati perché è a loro il, il, il dovere e il piacere di guardare film di discuterne, alla fine di votarli e premiarli, e, e gli adulti sono fondamentalmente la macchina, la, la, il contorno no? di, questo, di questa anima che, che, che è fatta, sono, sono da ragazzi, da giovani, da bambini, i quali poi incontrano anche tantissimi talent e celebrities nel mondo del cinema, sia italiano che mondiale, ecco, Giffoni è questo e anche tanto altro
0: e anche tanto altro perché ha segnato la storia ed è veramente un esempio unico esistente ricordo che Maglio Castagna insegna tra le altre cose, a proposito insegna scrittura di genere fantasy horror alla scuola Holden di Torino e scrive ovviamente di cinema Ma cosa significa oggi come oggi raccontare ai ragazzi e insegnare ai ragazzi la scrittura del genere fantasy horror, che sembra che ormai si sia scritto di tutto su questo tema, e invece, e invece no.
1: E invece no, perché le storie sono infinite, come infiniti sono le, i modi che noi abbiamo per, uh, per muoverci attraverso il mondo e i mondi, se parliamo anche di special Model fantasy. Uh, la insegnare a scrivere fantasy e horror fondamentalmente è insegnare a, a costruire proprio dei mondi, infatti io credo che la lezione più importante tra le, le altre che, 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 che tengo lì a Torino online sono la proposito del world building, cioè appunto come creare un mondo. E finché ne avremo la fantasia e la possibilità di immaginare um, altre dimensioni o altre uh, facce della nostra, della nostra esistenza, ci sarà la possibilità di creare una storia in qualche modo originale o comunque che uh, racconta un nostro punto di vista sulle cose. Ed è molto affascinante vedere come tanti ragazzi, e anche non ragazzi, no? perché non è un corso dedicato solo ai giovanissimi, anzi, è aperto a tutti. È bello però vedere come uh, ognuno di, degli allievi che, che mi ritrovo ogni anno in classe ha una sua, un suo punto di vista, una sua traiettoria su questo genere o no? su questi generi.
0: E Adesso andiamo, andiamo al 29 aprile, al 29 aprile di un anno che non so perché quel giorno è l'inizio del tutto, è l'inizio di questa straordinaria avventura dove vediamo Guido, questo ragazzino che ha 12 anni e come tutti i ragazzi di quell'età più o meno eh, hanno pensieri bellissimi, stravaganti, esagerati perché è giusto che sia così, è giusto che loro abbiano dentro il loro sguardo la parola sogno e quanti sogni ha. Uh, questo personaggio che Maglio Castagna ci racconta nel romanzo Darkmare. Tra l'altro vivi di cinema e questo romanzo è, è veramente intriso di cinema, quindi la, la, tutto, quanto, tutto quanto poi si attraversa, vero?
1: Assolutamente sì. Guido è vero che, come dicevi tu giustamente, è uno di quei ragazzini che hanno dei sogni, che in qualche modo cercano di... Uh, abort- non hanno neanche una definizione precisa, nel senso che è un sognare proprio come attività del, del cervello quotidiano fondamentalmente. Però Guido vive anche un incubo, oltre che un, che un sogno, no? perché Darkmer già ci fa... Eh, da, altro Ci, ci, ci dà eh, la suggestione di qualcosa che ha a che fare più con il mondo dell'incubo che del sogno. Infatti Guido fondamentalmente per inseguire il desiderio di completare un libro di cui si è innamorato, un libro affascinante, misterioso, su un personaggio altamente misterioso. Per fare questo si ritrova a vivere un'avventura che in qualche modo ricorda quello che succede ai personaggi di Una notte al museo, e cioè un luogo fisico che che incarna la storia, o incarna comunque... Un'altra dimensione, diciamo così, in qualche modo prende vita e quindi lui è costretto a Guido, nello specifico, è costretto a cercare di tirarsi fuori dai, dai guai perché quando si apre la porta tra il mondo reale e quello fantastico, durante questa notte particolare e allora i guai cominciano a, a inanellarsi uno dopo
0: l'altro eh sì, i guai cominciano veramente a inanellarsi e sembra che per Guido non ci sia nessuna possibilità di, di uscita, ma ovviamente non riveleremo nessuna di queste cose perché saranno i nostri ascoltatori a scoprirlo i giovani lettori soprattutto Darkmer, sì. Notte Infernale al Parco del Cinema però questo è un libro che parte anche da un libro perché c'è questo famoso libro di un altrettanto famoso mm-hmm. e, e un po' strano, enigmatico misterioso regista Klaus Volnick, però questo libro ha una mancanza, e
1: quale? Eh sì, a questo, questo libro mancano le pagine finali, che per contrappasso sono una, un dolore, una piccola sofferenza che, che, che Guido sente, dico per contrappasso perché il suo, la sua passione è un po' insana, un po' sadica, è quella di andare nelle librerie, Strappare le ultime pagine dei libri gialli o mystery o thriller perché io credo che non ci sia niente uh, di più fastidioso no? per chi uh, legge un libro, in special modo un poliziesco, un thriller, di non sapere come va a finire, allora lui. Fa cosa scherzo alle persone andando lì e strappandolo. È un atto violento, selvaggio quasi, però è un modo che lui ha per, per divertirsi. Non è, non è un angelo, guido, sicuramente.
0: No, 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 è, è, è,
1: non è un angelo. Ma come non lo sono i ragazzi fondamentalmente? Io incontro migliaia di ragazzi e. Eh, dobbiamo toglierci dalla testa una volta per tutte che sono tutti belli, tutti positivi cioè, belli sicuramente ma sono tutti angeli e tranquilli e pieni di ci sono anche, anche ragazzini che hanno i loro, le loro tortuosità diciamo così no, eh, Guido è, è un ragazzo tortuoso quindi fa, fa, un, po queste, fa un po' questi scherzacci eh certo, però è... poi i gli si ritorce contro no? in qualche modo perché capita proprio che un giorno arriverà questo libro senza le pagine finali e lui deve rintracciarle, grazie anche all'aiuto del nonno.
0: Ed è qui quel contrappasso, il contrappasso che si realizza per questo ragazzo. Mi è piaciuta molto la definizione di questo ragazzo, un po' storto, però lo siamo sì, anche tutti un po' storti, un po' rapsodici, via di questo passo. Cosa ne dico eh, i giovani lettori di questo romanzo, Maglio?
1: Guarda, Dalton sta facendo molto proprio per la grande dose di avventura che c'è dentro, no? è, un, è, un, è un libro uh, senza, senza un attimo di respiro, come ha detto un ragazzino pochi giorni fa quando l'ho incontrato. Uh, mi ha detto, mi, ho cominciato a leggerlo e non riuscivo più a smettere perché fondamentalmente era come se io fossi una cosa del videogame uh, insieme a Guido e, e mi trovavo a, spo, a spogliare le pagine per arrivare... Um, per arrivare a capire come, come, come ne sarebbe uscito, quindi sì, io credo che sia un libro molto amato da chi, da chi ha questa passione per, uh, per uh, le pagine che vanno via una dietro l'altra, no? per, per, per le avventure a, a grande velocità, Ecco, questo è un libro del genere.
0: Eh sì, a grande velocità, ma qui ritorniamo, ritorniamo proprio nella vicenda di Guido, perché lui deve fare le cose a grande velocità, perché altrimenti, altrimenti il tempo passa e il tempo gli è esatto. veramente nemico. Perché?
1: Bravissimo. Guarda, io una delle, un'altra delle lezioni che, 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 che metto in, in campo alla Holden ha a che fare proprio con il cosiddetto con la tecnica dell'orologio. Se noi noi pensiamo a tutti i thriller che ci piacciono, a tutte le storie che funzionano davvero, hanno bisogno, tra i vari altri, di una sorta di di tempo che sta per esaurire. Perché qualsiasi situazione diluita e allungata nel tempo perde di tensione, perde di, di, di 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 quella presa che sia al protagonista della della vicenda, sia a noi come lettori o come spettatori, in qualche modo dobbiamo dobbiamo sentire. E il il muoversi delle lancette, l'avvicinarsi alla scadenza, in qualche modo immediatamente ci riporta in uno stato di di, di, di tensione. Ed è per questo che in tutti i miei romanzi, eh, specialmente, quelle di avventura fondamentalmente, uh, o di thriller o, o, o di mystery che, io, che ho scritto, c'è sempre questa spada di Damocle delle lancette che si muovono e che arrivano ad un punto zero. Questa tecnica dell'orologio, che tra l'altro, di cui tra l'altro parla Dan Brown nelle sue, sue masterclass che ho visto fare in giro per il mondo, uh, è una tecnica assolutamente per me imprescindibile e Guido purtroppo si troverà ad avere a che fare con le mie Temibili
0: lancette. Eh, Le temibili lancette che creano sicuramente tanta ansia, però bisogna avere. Se ricordo bene, adesso spero di andare a recuperare la la sottolineatura, una tra le tante. A proposito di tempo, eccola qua. A proposito di tempo e di calma. Calma, Guido, mantieni la calma. Capisci che non c'è fine e non c'è inizio. Quello che conta sta in mezzo. Quello che conta è il momento e la bellezza dell'istante. Credo che queste siano parole nodali di questa storia, vero
1: Mario? Guarda, è verissimo, mi fa molto molto piacere che, che le hai sottolineate. Poi, tra l'altro a da te con questa bella voce sembrano ancora più belle le parole, se devo essere sincero. Ehm, per me è fondamentale davvero. Uh, uh, in una storia, è fondamentale il modo in cui la storia stessa si sviluppa, cioè come uh, si arriva ad un punto ad un punto d'arrivo, uh, è importante, guarda, per esempio, quando a volte parlo con, con amici, delle persone, e um, questi mi dicono, vabbè, ti dico come va a finire, eh, scusami per lo spoiler, a me non dà nessun fastidio, non, non mi interessa tanto il, lo, lo, la risoluzione, <coughs> scusami della storia, mi interessa il modo in cui si arriva a quella risoluzione, la, la dinamica, il processo, il, del viaggio a me interessa proprio il momento del viaggio più che l'arrivo in un posto. E quindi credo che che anche in Darkmare ci sia questa mia esigenza, questo mio piacere per per il momento centrale più che per l'inizio, per la fine.
0: Darkmare è il romanzo che abbiamo raccontato, una notte invernale al marco del cinema, è il romanzo pubblicato da Gallucci. Ma prima di salutarci, Maglio Castagna, qual qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
1: Eh, guarda, io sto leggendo diversi libri in questi giorni, ma ce n'è uno che, perché io poi sono un lettore piuttosto compulsivo, ne leggo molti allo stesso tempo, ma tra questi c'è Ragazzo con gallo nero, è un, un romanzo di una bellezza che, che mi ha conquistato, non avevo neanche idea di volerlo leggere, ma mi ha mi ha colpito molto la, la copertina e partendo da lì, perché a volte anche quello serve eh, sono, sono rimasto incastrato dentro l'autrice è, è Stephanie Forshult, è tedesca ed è un romanzo veramente anche già solo nella lingua nel modo in cui è scritto, straordinario
0: eh sì, è una storia gotica che veramente me l'ha eh raccontata sì, sì. veramente veramente
1: straordinaria
0: grazie davvero Mario Castagna e buona giornata grazie,
1: grazie a te davvero grazie, buona giornata a te